0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou o Léo Palmieri e hoje, queridos ouvintes, nós vamos falar aqui, nesse podcast, do quadrinho mais importante da vida do Léo Palmieri, Reino da Manhã. Esse é o quadrinho da minha vida, para mim, Leonardo, é o maior quadrinho de todos os tempos, é um quadrinho que o Leonardo, mas gosta. E para falar comigo sobre esse quadrinho hoje, eu convidei uma pessoa muito especial que já fazia um tempo que eu tava querendo, né, um cara muito querido por mim, eu sou fã do canal dele, Daniel, do canal Poptopia. E aí, meu querido, como você está?
1: Ah, eu vou começar com o jargão de sempre. Queridos amigos, <risos> é um prazer estar aqui, eu também sou audiência cativa nesse podcast, então... É, é um prazer, é uma, uma realização, assim, porque eu sempre digo lá no canal que falar de gibi é sempre bom, né? Falar é. de gibi com os nossos amigos e com gente que a gente admira, admira é melhor ainda. Então, o Léo é uma daquelas pessoas que, eu, que é, o assunto é, colocou na, na, na rede ali e em algum momento a gente começou a se seguir, a dialogar. Eu não lembro exatamente, Léo, quando foi que a gente começou a interagir mais no Twitter... Mas eu confesso que, assim, é, é, eu, eu devo ter ali um... um vamos lá, é, a, a pauta é, é reino da manhã, mas quem influencia os influenciadores, né? E no caso do, do canal PopTopia, você estaria ali num conselho de, 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 de poucos, o um conselho do, de notáveis, do, das pessoas que, que, que nos ajudam ali a, a pensar em pauta, a pensar o que, que é relevante para o momento, inclusive um pouco antes, né? Em função da, da releitura de reino da manhã eu acabei fazendo um vídeo lá no canal, onde eu separei cinco quadrinhos da DC que eu considero essenciais, e um deles, claro, foi o Gênio da Manhã, é um prazer estar aqui, é um prazer estar conversando sobre um quadrinho tão importante para você, e você vai descobrir que é importante para mim também já já.
0: Ah, legal. Muito bom, cara. A admiração é mútua, né? Eu sempre falo que o importante hoje em dia para a geração de conteúdo né, o que, o que anda faltando muito, né, a gente já comentou sobre isso no Twitter, nas redes sociais, o que tá faltando muito é a honestidade do cara que lê gibi pra depois falar do gibi, entendeu? E isso daí tá muito embaixo, o canal do Daniel, que depois o Daniel faz o jabado no, no final do cast aí, do, do, das redes sociais, do canal dele pra vocês conhecerem, é um canal de um leitor de quadrinhos, o cara que vai lá, tira o sábado pra ir no sebo, procurar gibi, vai na banca, chega em casa com um monte de sacola, briga com a esposa por por causa do Monjibi comprou e tá tudo certo. É assim que funciona. <risos> ah, legal. Então vamos lá. Reino do Amanhã. Cara, é... eu vou perguntar pra você, Daniel, é... antes de contar a minha história referente a Reino do Amanhã, porque eu sempre deixo o convidado falar primeiro. Quando foi a primeira vez que você leu o Reino do Amanhã e quais foram as suas impressões iniciais na sua primeira leitura desse quadrinho?
1: Cara, é, é... Reino do Amanhã é uma história que eu. Eu lembro bem de ter sido assim, acho que o primeiro quadrinho de luxo, a primeira minissérie Talvez que eu tenha comprado assim, de, de pegar um número e falar, opa, vou ficar atento que mês que vem tem mais Não porque, de, diferente de mensal, quando eu, eu lembro quando saiu pelo Abril, já era um preço diferente né, Daqueles R$ 2,50, R$ 1,99, R$ 1,40 que a gente pagava na revista de formatinho então, já, 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 já era necessário um esforço adicional para comprar é, essa minissérie. E eu fiquei completamente alucinado com, com a arte do Alex Ross. Eu imaginava, na época, que é, é, era como se fosse um, uma adaptação de um filme. Né? Falava, pô, acho que os caras estavam filmando e pegaram ali, tiraram fotos e colocaram um balão. Porque é um negócio assim... É, 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 bom, é bom enfatizar que nós somos jovens senhores, né? <risos> e, e, e há, sei lá, 17, quase 20 anos atrás, é, pelo menos a minha primeira vez com, com o Reino da Manhã se deu ali quando eu tinha 16 para 17 anos, é, não, não existiam os efeitos especiais que tem hoje, não existiam os programas de edição de imagem, de, 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 de criação de, em qualquer possibilidade... É, imaginativa. Então, você vê um negócio daquele aparecia que era uma foto que jogaram um, um efeito ali e jogaram o balão e fizeram a história em cima daqui. Então, a primeira impressão que eu tive foi essa, né, de estar tá vendo um filme quadrinizado e, e, e que era muito diferente daquilo que eu estava acostumado a ver da Liga da Justiça. E, e me, me transferiu uma sensação de que, nossa, agora eu estou vendo uma história de super-heróis para adultos. E, e é, eu tenho essa, essa lembrança, assim, de, de de ter ficado com essa impressão durante muito tempo, e, e demorou até eu encontrar na Marvel, que é uma editora que eu tenho mais afinidade, assim, além da verdade, algo que se aproximasse, porque só depois eu fui descobrir que existia o Marvels, né? É, é, eu gosto de, de contextualizar, porque assim, é, a, aqui no, no Sudeste talvez seja mais fácil... É, ter acesso e ter disponibilidade de consumir alguns conteúdos. Eu, eu cresci em Salvador, na periferia de Salvador, e tinha uma banca que ficava 1,5 km, 2 km de casa, onde ele praticava uma, uma economia de escâmbula. Como que funcionava? Né? Hum. Eu comprava um Rib novo, se eu não gostasse, eu podia trocar. Só que para eu trocar, eu precisava juntar dois para trocar por um. Esses dois que eu trocava é, é, iam para uma banca anexa que, vira, que era de gibis usados, então assim, é, a, a minha coleção nunca crescia, porque eu juntava dois meses de um determinado número, e para eu ler o terceiro ou uma coisa diferente, eu dava aquelas duas que eu tinha e pegava uma, uma coisa nova, e, e depois que eu percebi, eu falei, poxa, eu estou marcando toca, porque vai chegar uma hora que eu vou precisar voltar a ler é, é, algo que passou, e eu não voltei, porque eu devolvi para o cara da banca. E aí voltei, comecei a, a resgatar aquilo que eu ia deixando para trás. E foi aí que surgiu o, o lado colecionador deste que vos fala.
0: Ah, legal, cara. É, aqui, aqui na minha cidade, Rio Preto, também tinha uma, umas duas ou três bancas de escambo, né, que a gente também fazia troca assim. O, o sebo de quadrinhos daqui foi começar a melhorar depois de um bom tempo, uma, o sebo de quadrinhos daqui, né, e, mas na maioria das vezes também tinha rolava esse tipo de coisa, né, eu, eu tinha na, no período, nesse meio dos anos 90, porque eu li O Reino da Manhã justamente quando saiu, em 97 aqui, né? Saiu em 96 Estados Unidos e em 97 saiu aqui, pelo Abril. E, e cara... É, foi muito insano os quadrinhos na minha adolescência, porque assim, a gente tava vindo daquele período imã de comics né, então é, 95 no, pra 96 começou, a gente começou a pegar lá o, o, o Aranha do McFarlane, essas paradas todas, é, o X-Force do Rob Liefeld, depois o x men do, do Jim Lee, foi indo aquela parada grande, sabe tava tudo muito grande a gente tava lendo tudo muito grande e Marvels, né inclusive eu vou pedir pro querido ouvinte, se não ouviu, tem um episódio de Marvels aqui é o episódio 16 de Hipnótica da Dia, que eu fiz lá com o nosso querido Guilherme, eu estou falando sobre Marvels, que eu também comento sobre, sobre esse tipo de coisa, que a gente estava acostumado com, com aquela arte explosiva já, mas a hora que eu dei de cara, cara, com a capa do Reino do Amanhã, né, que eu tinha aquela capa antiga da Abril, que tá com o espectro na capa, tal com os vilões, falei, nossa, que bagulho é esse, né, e peguei na mão, dei uma folhada rapaz. Aí eu falei, cara, não acredito, a arte do Alex Ross... É, de novo, e eu senti aquele impacto absurdo, né? O Alex Ross não é meu desenhista predileto de todos os tempos, o meu desenhista predileto de todos os tempos é o George Pérez, mas o Alex Ross vem em segundo lugar bem pertinho da primeira, porque me impacta demais nessa arte mais realista que ele faz, né? Tem a galera que gosta de zoar, né? Falando que é, é estilo de desenho, testemunha de Jeová, mas, cara, nada a ver, sabe? É uma parada muito diferente. E aí, quando eu peguei esse quadrinho na mão, eu falei, nossa, cara, eu vou acompanhar isso aqui porque tava muito legal. E naquele período, né, a, a gente tinha tido contato com poucas Elseworlds, né, naquele período, porque a, a, depois da crise nas infinitas terras, teve a reformulação do universo, não existia mais, entre aspas, né, universos paralelos, só que em 89 saiu o Batman, né, o Gotham 1889, né, mais conhecido nos Estados Unidos como Batman by Gaslight, e esse daí foi o primeiro... É, é o primeiro túnel do tempo, que né, eles chamavam aqui no Brasil na época, né, que é o selo Elseworlds. E com o tempo foi, foram surgindo outras Elswords. e aí chegou a vez de Reino da Manhã. Quando eu li aquilo pela primeira vez, que eu fiquei de cara, porque o, o começo tem todo aquele trecho bíblico e tudo mais, vale lembrar que naquela época o Leonardo ainda ia na igreja, então eu meio que reconheci na hora que eles aqueles trechos tal, falei, caraca velho Apocalipse de João, e fui vendo aquilo lá, é, e assimilando com a história, mas o primeiro número não te dá muitos detalhes, né, você só sabe mais ou menos que alguma coisa muito ruim vai acontecer tal, e tal, e boa e assim, conforme foram passando os meses foi fechando a minissérie e tal, até a conclusão épica dela, e eu falei, cara, esse quadrinho depois eu passei a reler ele sem parar anualmente, porque eu gosto muito de Reino do Amanhã, cara, eu gosto muito mesmo é um quadrinho que eu gosto muito, eu gosto muito da história, o pessoal que ouve o Gibnóstico cada dia sabe que o Superman é meu super-herói predileto, eu sou extremamente fã do Superman e, cara pra mim, aquele ali era, era um desfecho, assim, pra quem gosta de era de prata, era de ouro tal, aquilo lá, ali era um desfecho, assim magnífico para o que estava acontecendo. Não que seria um desfecho necessário, né, como diz o Mark Wade, né. ninguém quer que um universo de super-heróis acabe daquela forma, mas foi a história que foi composta por eles. Então, essa é a minha história com o Reino do Amanhã. Né? Então, e, anualmente, eu faço a releitura de Reino da Amanhã, porque eu gosto muito. Eu, Reino do Amanhã, hoje... É, é, até recentemente eu peguei mais algumas referências de que depois a gente vai falar melhor da referência de gente que se encontra ali no meio da revista é, eu, hoje eu tenho aquela edição definitiva da Panini mas até um pouco tempo atrás eu tinha as, as originais aqui e as, nessa da Panini tem um glossário vem glossário vem entrevista vem esboço do Alex Ross na edição de, de, definitiva que deve ser a mesma que você tem né Daniel eu acho que deve ser a mesma é a
1: mesma eu tenho a definitiva também
0: então vem, vem com bastante Bastante extras, né? Pra ajudar a contextualizar, porque é uma leitura de referência. Ela não é só uma leitura da história, mas é uma leitura de referências. Só que, assim, existem detalhes: existe a leitura de referência pra te pegar na referência com roteiro, tem a leitura de referência pra te pegar com imagens, né? E tem a referência que é onde você tem que ter um contexto maior pra você ler aquela história e aquela história fazer sentido pra você. Né? Quando a gente lê, por exemplo, Vê de Vingança ou Oitman e do Alan Moore, por exemplo, você já tem que ter meio que um contexto. Histórico junto, correndo ali junto para você meio que fazer as assimilações que ele quer dizer na história. Aqui não, aqui tem graficamente muitas referências. Só que o roteiro do Mark Wade, por ele ser um conhecedor absurdo tanto do universo Marvel quanto do universo DC, faz a história crescer muito porque tem muita referência de personagens ali que se você passar o olho rápido você vai perder. Então, tipo, tem que ir lendo várias vezes com atenção para pegar a, a, a situação. Ah, então, Daniel, então a gente passa agora, vamos falar do quadrinho como um todo. Vale lembrar que durante muito tempo, ali no, no meio dos anos 90, né, teve toda aquela reformulação de aquela parada toda, é, um, sentiu-se uma necessidade da DC de corrigir certas continuidades, alguns erros de continuidade que eram oriundos da crise nas infinitas terras. Por quê? Porque alguns personagens conviviam com outros personagens que não tinham sido alterados pela crise e mediante outros que tinham sido alterados pela crise. Então, às vezes, isso não fazia muito sentido. Então, existia uma, um projeto dentro da DC que se chamaria Hyper Tempo, que depois eles tentaram algumas minisséries, alguns times aí para tentar ir acertando isso. Só que o Reino do Amanhã, por si só, quando saiu, ela é uma história que tem começo, meio e fim. A própria história. Ela, ela tem um contexto ali do começo que você vai entendendo e depois ela se fecha dentro da história. Foi tentado depois fazer umas uma sequências tal, e tudo mais, né? Mas, assim, são sequências que, tipo assim, você lê e fala, tá, beleza. Tentaram aí rebuscar, o, refritar o bife aqui, mas não deu muito. E a história, né, hoje, com a nova reformulação do Universo DC, caso querendo querido ouvinte queira saber, a terra que se passa, a história, é a Terra 22. É onde se passa... Reino do Amanhã. E Reino do Amanhã, do que, que se trata, tecnicamente, para o querido ouvinte que está chegando agora? A gente vai falar com spoilers, né? o querido ouvinte já sabe, né? que eu, eu converso abertamente com spoilers, mas caso você queira saber, Reino do Amanhã se trata da seguinte situação. Há 10 anos atrás, o, o Coringa invadiu o planeta diário, matou um monte de gente e matou a Lois Lane. E aí o Superman ficou pistola igual no Injustice? Não, o Superman foi lá, foi correr pra prender o Coringa, pegou o Coringa, só que apareceu um, um novo super-herói chamado Magog, e o Magog matou o Coringa na frente de todo mundo, falando que o Superman deveria ter feito isso há muito tempo atrás, poderia ter evitado mortes e tudo mais, e outros blá blá blá. E aí o Superman pegou, como um, um bom cidadão, pegou o Coringa e levou o Magog, né, no caso, e levou pra julgamento. Quando ele chegou lá pro julgamento, é, a justiça absolveu o Magog e a opinião pública ficou do lado do Magog, que seria mais seguro matar esses bandidos do que deixar eles vivos. O Superman, entendendo que a população não aceitava mais um o modus, um modus operandi dele, resolveu se isolar né, da, da, da humanidade e a partir daí começou-se uma era de novos super-heróis, né, ou filhos de super-heróis antigos começaram a agir, ou novos meta-humanos começaram a aparecer e eles começaram a agir dentro de um código de moral deles. Entendeu? E isso é um fruto, né? No roteiro, a gente percebe muito que são referências ao que estava acontecendo com os quadrinhos nos anos 90, quando teve aquele boom de super-heróis, aqueles personagens com bastante trabuco, aqueles personagens cheios de Spike, cara com tatuagem, armadura, as moças todas com seminuas, as roupas e tudo mais. E isso daí é um impacto que o quadrinho começa a passar pra gente. E isso é, tecnicamente, entre aspas, né, um futuro distópico. Só que aí, o Magog, num, numa luta contra o Parasita, que é um inimigo do Superman, com uma nova equipe de super-heróis, uma nova equipe de super-heróis, super vai atrás do Parasita, o Parasita mesmo pedindo preso. tá bom, gente, eu desisto, tal, tal, o Parasita atinge o Capitão Átomo, o Capitão Átomo explode. Né, o Capitão Atom, todo mundo sabe que ele é feito de energia nuclear. Assim que ele se furou, ele explodiu uma, destruindo o Kansas, matando mais de 3 milhões de pessoas, acabando com todo esse ecossistema rural dos Estados Unidos da América e ainda atingindo outros estados em volta. Isso daí desencadeia um problema seríssimo, onde que a Diana resolve ir atrás do nosso querido Superman e o Superman ir atrás para resolver esse problema. Mas a gente não acompanha a história dessa forma. A história a gente acompanha pelos, ó, pelos olhos do Norman McKay. Quem é Norman McKay? Norman McKay é um pastor. É um pastor que, que todo domingo faz seu culto na igreja. E durante uma conversa com um de seus amigos, né, o antigo Saint de da Era de Prata, que está tendo visões, é, ele passa os poderes das visões para o Norman e morre. E o Norman, Alen começa a ter essas visões e ele é visitado pelo Espectro, que é um outro personagem da DC. O Espectro começa a pegar o Norman e levar em todas as situações que eu comecei a citar pra vocês. E a partir daí, começa a história, onde que o Norman vai vivenciando um por um dos eventos do que acontece no quadrinho, porque o Espectro diz que quem vai decidir o destino da humanidade no final seria o nosso querido Norman McKay. Aí eu pergunto, querido Daniel, o que, que você acha desse roteiro Quais são os pontos aí que você gostaria de pontuar desse, desse resumo básico do quadrinho, né? Desse, desse resumo inicial do quadrinho. E o que você gostaria de colocar aqui para a gente começar esse nosso papo?
1: Olha, é um roteiro que ele utiliza da clássica jornada do herói. Ao contrário, né? Porque o, o herói, no caso, é o Norman, que não quer a missão que não, quer, não tinha nada a ver com aquilo e que é envolvido num evento de proporções apocalípticas. E, e assim, é, é, a herança do Wesley Dodds é um negócio, uma herança maldita. Ele passa um poder para o único cara que estava se compadecendo dele nos últimos momentos de vida, ele deixa para o cara um poder que é ver, ver o mundo se destruindo. Não bastante esse esse cara ele é acionado que é o nome ele é acionado por uma, uma divindade um poder uma uma força superior que é o espectro né e, e, e aí a gente começa a a, a a grande metáfora que é o reino, reino da manhã que que é o, o homem comum testemunhando o fim é, da a possibilidade do fim da sua da existência do, da sua raça da existência do seu planeta acompanhado por uma entidade superior que coloca sobre ele a responsabilidade de, de julgar o, 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 o final daquilo tudo, de, 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 de analisar se é justo que eles continuem ou que, se eles realmente merecem é, é, aquele fim que está que tá destinado a acontecer. Então, assim, é, é, para um leitor juvenil que pega aos 13, 14 anos, ele não tem essa visão. Ele vê um personagem ali que está no meio de gigantes... Uhum. E que está meio perdido, meio como se fosse um hobbit no meio da batalha lá do Senhor dos Anéis. Mas não, o que a gente lê depois de um pouco mais maduro, de um pouco mais vivido, é, é essa percepção de que... e é um homem velho, é um homem idoso. né? E, então eu, eu costumo é, é, falar do Reino da Manhã também como um tratado sobre o envelhecimento. Sim. E, e como envelhecer pode ser cruel, às vezes, até para quem tem, principalmente para quem passou a vida no auge, que é o caso dos super heróis. Né? O, o, em determinado momento, o Superman ele se vê ultrapassado, ele se vê datado, ele vê que o código de ética dele já não faz mais sentido para uma sociedade que quer soluções mais imediatas, e pasme uma sociedade que vê na violência a linguagem mais sensata para resolver seus problemas. Me parece muito comum, com algo que a gente vivencia nos dias de hoje aqui no Brasil. Mas, mas isso foi escrito em 1996? É isso? 95, sei lá. Isso,
0: 96, 96.
1: Aí chega no Brasil em 97, e, e eu tava reparando aqui no Guia dos Quadrinhos, Léo, que ó, a gente já teve oito versões diferentes de Reino da Manhã sendo publicadas. Então, ó, teve uma edição em 97 que é a minissérie da Bill em 98 Salmo Encadernado. É, em 2004, sai outro encadernado já pela Panini. Em 2013, sai essa edição que a gente tem, que é a definitiva. Em 2014, sai pela coleção da, da Egomoss. Depois, em 2018, saiu pela Egomos as definitivas, aquelas maiores, mais parrudas, com certeza com mais páginas, né, com mais extras. Aí vem, em 2017, o Reino da Manhã, a segunda edição definitiva da Panini, que eu acho que é uma que tem um mapa, é algo Um pequeno adicional, mas eles incluíram uma coisinha a mais. E agora, em 2022, cinco anos depois, é, a gente tem a, a chegada né, da edição absoluta, que é um negócio assim, de luxo e esplendor que é, eu não consigo nem mensurar se haver necessidade, mas chegou. Então, é, é uma história importante. Já teve oito versões da mesma história sendo publicada. É, é um material que a gente considera, acho que... É, é quase que consenso na comunidade de super-heróis, uma das 10, 15 histórias mais importantes é, de super-heróis já produzidas. Pois é,
0: é uma história que, como você disse, né? Se você... É, o, o leitor, assim, em que lê, ele vai passar a história, obviamente que ele vai gostar, porque o roteiro é bem amarrado, é uma história com começo, meio e fim e tal. Mas o que você falou é verdade, existem... Só um instantinho. Existem né, muitas metáforas na história. Né? Ela, ela, por si, só já é uma grande metáfora, igual você citou, mas ela tem mesmo muitas associações com o com um ser humano vivenciando aquilo. Né? É um ser humano no meio de lendas, de deuses. Né? A, a associação com a Bíblia que o quadrinho faz, né? com, com a revelação, né? o livro das revelações, né? o Apocalipse, é, são, elas são pontuais mesmo para ter essa identificação... Com relação a, a, um, a um futuro, a um armagedom, alguma parada muito ruim que vai acontecer, né? É claramente para nós, por exemplo, a gente percebe é, que o, a, o, a segunda vinda de Cristo é quando o Superman resolve retornar, entendeu? A hora que ele chega, aquele retorno da esperança, né? O quadrinho, ele mostra para nós o Superman que não cedeu. Né, o quadrinho ele mostra pra gente, o super... diferente de, de Injustiça, não estou criticando Injustiça, já vou avisar, eu gosto também, acho bacana, tal mas um, aqui é um Superman que não cedeu, é um Superman que não cedeu à violência, um Superman que ele compreendeu o lugar dele dentro do, do, do contexto humano, né? uma coisa que a gente sempre gosta de falar, o Superman ele só é um super-herói é, é, alienígena, mas com maior humanidade dentre todos os seres que vivem na Terra, porque ele foi, ele foi guiado por bons pais, ele teve a bússola moral dele, a Lois Lane, é, é um, é, era a visão que ele tinha de humanidade, era a Lois, Entendeu? Quando ele perde isso no quadrinho aqui, ele conhece o, o papel dele dentro da humanidade E a hora que ele percebe que a humanidade, o jeito dele tá fora Ele se isola tranquilamente, sem causar problema, ele vai para longe mesmo Ele se isola na Fortaleza da Solidão, cria uma fazendinha para ele ficar cuidando lá durante 10 anos Isso é muito importante no quadrinho, é, quando a gente fala das visões né? Essas visões, elas, elas vão colocando pra gente que cada personagem dentro do, das visões, cada anjo que vai aparecendo das visões, né, do, da, da, do livro das revelações, é, é focado em algum personagem específico, um é o Bach, uma Mulher Maravilha, um é o Shazam, e assim vai, vai, vai fazendo sentido pra gente. Agora, uma parte que é muito interessante do quadrinho, quando a gente fala disso, é como o roteiro foi pensado, e ele casa exatamente com a situação editorial dos quadrinhos da época, né, o Magog, por exemplo, ele é o Cable. Você olha pra cara do Magog, é um Cable mais, mais parrudo ainda, entendeu? Você olhando pra ele, assim, o, o, a cicatriz no olho, o braço metálico dele, é o Cable. É o Magog é feito. E fora que Magog é uma, uma, é uma citação bíblica a um ser que desafia a Deus, né? Então, no caso, eu acho que um Deus antigo, uma parada assim que eu não me lembro agora. O Magog também tem essa situação é, dele, dele, dele ser associado a isso. Fora isso, todos os outros novos meta-humanos, super-heróis, fazem referência ao que estava acontecendo nos quadrinhos. Tem a cena que aparece o tal do Americomando. O cara, o próprio é, Mark Waid uma vez falou, não, eu pedi para o Alex Ross desenhar o Capitão América se ele fosse criado pelo Hobby Life, entendeu? E aí o cara lá tá todo, aquele monte de dizer fascista, entupido de metralhadora nos braços, no peito e tá tudo mais... Tem um outro personagem, que é o, o 666, né? Que, inclusive, ele é baseado, né? O, o, o Alex Ross usou o Brian Azarello de modelo, porque o Brian Azarello, ele tinha um estilão meio punk e tal. Então, o pessoal usou, ele usou o Alex Ross para fazer a referência do 666. A gente tem a filha do Coringa, a gente tem, a filha do Coringa não, a sucessora do Coringa, né? a Coringa 3. A gente tem vários personagens que são um aspecto da, da época. Por exemplo, os filhos dos personagens. A gente... É Canário Negro 3, né? Que é filha da Daina da Lance, né? Com, que é a, a, anterior, a canário negro anterior e o Oliver Queen. E ela, ela já tem um aspecto totalmente diferente. Você já vê que ela tem uma roupa com colã, cheio de spike, sabe? Fora, é muito fora do que acontece no dos no, heróis antigos. Os heróis antigos, eles tinham as roupas mais coloridas, as roupas mais só colada no corpo, nada de armadura, esse tipo de coisa. E aí, eu, eu pergunto para você, Daniel, vou, o que que você achou dessa crítica entre aspas, né? Nemo é crítica, entre aspas, não, essa crítica, né, que que foi feita dentro do quadrinho e como isso casa na história quando a gente faz a associação do velho com o novo?
1: Olha, olha, acho que, que aqui tem margem para muitas interpretações, Léo. É, e até, até isso, que, que, que é talvez o um, um manifesto pró-elegância dos quadrinhos clássicos que, que, que é o Alex Ross tentou fazer aqui, é, é o que dá margem para muita gente hoje em dia estar tá falando a internet afora em uma, em uma, uma ode ao totalitarismo. Em uma postura estadista de mão de ferro, onde o Superman queria ser quase um, 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 impos um impositor da lei, da ordem a qualquer custo e ser maior que o Estado. E que, enfim, toda essa, essa coisa que a gente escuta e, e, e tenta é, 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 entender de onde que as pessoas conseguem é, te refletir essas, essas ideias. Eu, particularmente, vejo uma obra que conseguiu puxar a gente dos anos 90 para mais adiante e mostrar ó, se, se, se seguir nesse caminho a coisa vai até aqui e daqui para o apocalipse só falta isso é isso que vocês querem porque assim lendo e, e você foi contextualizando com o que estava acontecendo em outras frentes é, era, é, é, é como se fosse uma mensagem do do, do, do futuro ó, ó, é se prepare que o que aguarda por vocês logo adiante é isso aqui e, e aí, eu acho que é, teve um, um, uma cisão muito grande no sentido assim de que, em um determinado momento, a DC escolheu ser é, é, aquela que, é, não vou dizer conservadora, mas aquela que valorizou mais a questão do clássico, a questão do, do herói que é herói, da grandeza, da mitologia, enquanto a Marvel resolveu aproximar cada vez mais os seus heróis, dos, principalmente do lado mais frágil da humanidade, do erro, da capacidade de se equivocar. E, e essa cisão faz com que algumas pessoas olhem hoje para o reino do amanhã com um certo ar de ah, é ingênuo demais. Mas não tem nada de ingênuo nessa obra. É, é, é aquilo, é, é como se você olhasse para uma escultura é, greco-romana e dissesse: Ah, é uma obra muito, muito superficial, porque esculpe um corpo que é inatingível e também os padrões de hoje, talvez nem fosse o mais bonito, mas não, era, não foi feito para os padrões de hoje. Foi é. feito para nos avisar que nos anos 90, se a gente continuasse alimentando o tru, ele ia virar um, um monstro e, e ele virou, <risos> né? E ele virou. Então, assim, tem um, 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 um plano de fundo que você costurou muito bem aí de, 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 do que estava acontecendo no cenário, que justificava todo esse grito. E, a, e eu acho que a sutileza da coisa é essa. É o Alex Ross ter colocado ali algumas mensagens, o Mark Waid ter colocado ali algumas ideias de, de quanto eles talvez estavam aflitos com o que estava acontecendo com a indústria dos quadrinhos na época, mas ao mesmo tempo contar uma história que é arrebatadora, do começo ao fim. Porque você fica preso nessa narrativa do, 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 da eminência do fim do mundo, da, da oposição de heróis que a, a, até outro dia eram parceiros, porque se você pegar as, as revistas mensais regulares de Batman, Superman, de Mulher Maravilha, de Liga da Justiça naquela época, é, é, não, não, não dialogava com, com o cenário que a gente via em Reino da Manhã, pelo menos nada indicava que ia para aquele caminho. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que era um caminho possível. A gente vê uma Diana cada vez mais sanguinosório. Um Batman cada vez mais recluso. Um, um Superman cada vez mais questionado, né? E, e, e tem uma, uma elegância sutil nisso tudo que me encanta até hoje, assim.
0: Olha... Bem lembrado, você, você citou essa situação com relação à arte, né? Que o pessoal essa semana aí tem, tem falado, tem causado tanto furor por causa disso. Cara, no meu ponto de vista, é um anacronismo a gente ficar falando é, que, ah, isso porque isso aqui é nazifascista, isso é totalitarista. Porque o próprio Alex Ross, né? O, 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 não só Alex Ross, outros artistas aí, eles são o resultado de anos e anos de desenvolvimento da arte, da própria arte. Anos e anos e anos e anos. E isso não começou agora, entendeu? Os próprios é, fascistas, nazistas, eles já pegaram uma arte rebuscada de muitos e muitos anos atrás, entendeu? Então, a utilização da, da ódio ao corpo utilizada em propaganda, cara, é só você ligar a TV e ver qualquer propaganda de roupa entendeu? É só você pegar qualquer revista onde que que, que que tem lá tanto de homem quanto de mulher, é sempre com o corpo de, de pessoas aí saradas e tudo mais, então tipo, cara então, cara, ficar assimilando a, a arte, o pessoal buscando uma situação e tal e tudo mais. Cara, eu concordo plenamente que a forma como era feita na Antiguidade, lá pelos romanos, pelos gregos e tudo mais, eram formas que eles consideravam divinas e tudo mais, e tinha um motivo para aquilo. Mas quando a gente traz hoje pro quadrinho, por exemplo, é o que você falou, o quadrinho em si, os estilos de desenhar do Alex Ross, não só aqui, em Marvels, Astro City, qualquer parada que ele desenhou, é do mesmo jeito, porque isso faz parte da arte dele. E essa história, se você for parar para pensar, essa história é, ela conta um, um, uma situação que é um pouco complicada porque não é só os quadrinhos que estavam indo para um lugar pessimista. O mundo sempre corre para isso. Quando se passa a recorrer à violência, é o que vai acontecer, entendeu? Quando as pessoas deixarem o diálogo de lado e passarem a resolver tudo na porrada, a tendência é começar a ebulir, bolir até explodir a panela entendeu, e o quadrinho ele fala isso é, não é só sobre as lendas não é só sobre os super-heróis, é sobre a própria humanidade também, né a humanidade fez uma escolha quando a humanidade escolhe o Magog ela fez a escolha dela naquele período, entendeu, aí a humanidade hoje em dia continua escolhendo continua escolhendo errado a, a, o pessoal continua ainda tomando a, o ser humano é passível de erro o quadrinho explica isso, o ser humano é passível de erro e tanto é que a resolução no final fica Cai no, no colo do Norman McKay... Porque você é humano... Você que está no, no ponto para você escolher... Você que me diz... Quem que deve ser punido nessa história? Então, é, é muito importante a gente fazer essa assimilação quando está lendo O Reino do Amanhã e pondo isso na cabeça. Como a gente já citou, são várias metáforas, são várias interpretações, são várias situações. Mas o, o que a história quer dizer para você, no meu ponto de vista, é uma história fechada, referente à história não só das lendas, como da própria humanidade também. São escolhas de dois mundos, Entendeu? Tanto é que ó, a figura do Shazam na história, né, do Capitão Marvel, na história, é porque ela passeia nos dois mundos. É, é, ele é tão importante na história porque, de todo mundo, ele é o que passeia no mundo dos homens e no mundo das lendas, né? Então, isso daí eu acho muito interessante.
1: Não, tem, tem, tem várias lições para tirar, viu? Eu estava eu tava lembrando aqui de algumas condições, eu não sei se eu estou adiantando a pauta. Não, pode falar, eu precisei depois, acho que a segunda ou terceira vez que eu li Reino da Manhã foi porque tinha saído uma matéria na capa da Wizard onde trazia todo esse repertório de informações secundárias que foi produzido pela equipe ali pelo Way, pelo Alex Ross que seria impraticável assim, uma pessoa que pega vou ler o Gibi super tá Reino da Manhã ele não consegue catar todos os easter eggs, todos os segredos, todas as Mas referências. é difícil demais. Muito. Então, assim, eu lembro que eu precisei... Uma história, quando ela precisa desse tipo de, é, de, de suporte, é, depõe a favor da grandeza desse trabalho, sabe, Léo? E eu tava, eu tava pensando aqui em, em um autor que eu gosto muito, que é o Gabriel Garcia Marques, e o meu livro preferido dele é 100 anos de solidão. Senhor anos de solidão, se você lê é, é, sem o devido é, é, embasamento literário, vo, você não consegue é, é, avançar na história, porque é uma história onde os personagens é, se desenvolvem ao longo de 100 anos, como o próprio título do livro diz, mas ele tem o mesmo nome que é o Aureliano Buendia, é o filho, é o neto, é o bisneto, é o tio, então eles têm quase todos o mesmo nome, e, e, e a forma mais fácil de você compreender isso, a, essa história é recorrendo a um mapa né, genealógico, que tem hoje muito, muito mais fácil na internet, onde é, 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 linguistas foram lá e professores de, de literatura foram lá e traçaram esse mapa para facilitar a compreensão dessa obra. Então, assim, quando você vê uma revista em quadrinho recorrendo a algo parecido ao que uma obra ganhadora de Nobel de literatura precisa, ou conseguiu entregar de experiência literária, para mim é algo muito grandioso, sabe, cara? Para mim é algo que é muito fácil. O que eu falo lá no canal? Eu falo de formato, eu falo do roteiro, e, e eu, fa eu faço um pouco de, de falo um pouco da arte. Por que, que eu estou dizendo que eu falo não faço análise? Porque algumas análises requer um embasamento que eu não, que eu não, não tenho, que eu não possuo. Então, assim, é, é, é um... como que eu analiso é, é, a obra do Alex Rossi em Reino do Amanhã? Eu posso analisar alguma outra questão de anatomia, alguma outra questão de narrativa, porque à medida que a gente vai lendo, que a gente vai acumulando algumas experiências, a gente vai é, é, produzindo também algum conhecimento, você vai aprimorando a sua capacidade de refletir. Mas o, o, o entretenimento me parece ter sido aqui a plataforma para uma mensagem muito mais séria, sabe? De ecologia, de, 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 de não se deixar cair no papo de político populista, de não se deixar se seduzir pela, pela solução mais rápida e mais fácil... Né? E ao mesmo tempo tem um quê de dramaticidade quando você olha para o futuro, por exemplo, a gente passa a história inteira, que é uma, uma minissérie em quatro edições, sem ver o rosto do Flash, sem saber oficialmente quem é aquele Flash, qual dos, dos Flashes é aquele, porque ele, ele de certa forma também transcendeu e, e se tornou parte da força, como que é? a força da, força da velocidade, é isso? Força
0: de aceleração.
1: Força de aceleração. É, o, o, o Lanterna Verde que a gente vai conhecer é um senhor idoso que se exilou no espaço como o último guardião é, é, da, da, da galáxia para proteger do que vinha de fora porque dentro é o Deus acudo então pelo menos de fora ele garantia então, e, e a gente vai vendo que essas peças elas foram todas posicionadas de forma que o retorno deles é, era quase como se fosse um segundo advento, você que tem uma iniciação cristã, você vai entender quando é. eles se, se reúnem e, e, e alguém fala assim: ó, avisa lá pro centro que eles estão indo pro prédio da ONU. É quase como se dizendo: ó, os messias chegaram e estão resolvendo essa vida. É, é, é grande, é muito, é muito. Eu acho que a palavra não pode nem ser épico, porque épico se tornou uma palavra muito, muito, muito comum nos dias de hoje, né? Qualquer evento aí, o nego falar, ah, vai ser épico, enfim. Mas no, 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 o, o que, como classificar uma obra do Porsche de reino da mãe, eu não sei como classificar. Eu sei que é, é uma obra essencial, mas eu não, não sei dizer se é épico, se é magnífica, se é exuberante. É uma obra que eu acho que todo mundo que gosta de quadrinho deveria ler, e mais de uma vez, para conseguir extrair o sumo daquilo que foi colocado ali, embutido na história, entendeu?
0: Não, eu considero o Reino do Amanhã, além de, de uma história maravilhosa que eu gosto muito, eu acho que ela é a famosa história de quadrinho de custo-benefício, mas, assim, pra mim é a história com o melhor custo-benefício, porque você compra um quadrinho, relê ele trocentas vezes e descobre coisa nova toda vez que você relê. Por mais que hoje tenha o guia, né, como, como eu falei, tem o glossário no final tal e tudo mais, essas... Essas é, situações que a gente está citando aqui, por exemplo, essas associações que a gente faz com a própria vida real, e não só com o editorial do, da época, mas com a própria vida real, tudo isso são camadas de leituras que vai depender da vivência da pessoa que está lendo então tipo assim, quanto mais velho a pessoa é, tiver, né, quanto mais idade a pessoa tiver, mais experiência de vida a, a leitura vai te fazer mais sentido, tem conhecimento cristão ela também faz, faz um sentido olha, eu tenho o cara tem noção do, do editorial de quadrinhos da época vai saber, o cara conhece Era de Prata, Era de Ouro dos quadrinhos, vai fazer outra diferença também o cara só quer ler uma boa história em quadrinhos fechadinha o cara vai se divertir também. Então, o custo-benefício de Reino do Amanhã, pra quem tá lendo quadrinhos, ou pra quem só quer ler uma história legal, é muito absurdo. O Reino do Amanhã é aquele tipo de história que a gente, que, nossa, que dá medo quando alguém fala que vai adaptar pra outra mídia. Dá medo. Porque você é. fala assim, rapaz, como é que eles vão adaptar tudo do quadrinho? É só a história? É só o que a história quer dizer? Entendeu? Aí tudo isso entra, isso daí tudo isso pesa contra. Né? Não é só você pegar, pô, vou narrar a história de começo ao fim, beleza, você vai gostar da história porque a história é, uma, é bem escrita, tem, tem um fechamento legal e tudo mais, mas as camadas tem que ser levadas também para fazer esse mesmo efeito que faz em mim, que faz em você, ou que faz em todo mundo que gosta do Reino da Manhã, né, pro leitor que vai pegar hoje Reino da Manhã, depois de ler aqui o Dibinócio cada dia, pô, deixa eu ler para ver se esse negócio é bom, por exemplo. O cara já vai munido com todas essas informações daqui, que não são todas, já adianto. É muito difícil falar num episódio só de podcast tudo que Lindo da Manhã tem, né? Mas essa é a graça do quadrinho, por isso que eu falei que ele é um quadrinho de muitas releituras, de, de muito conteúdo. Mas o cara vai pegar ali, é, é muito difícil. Eu, eu acho que eu não conheci na minha vida alguém que fale mal de Reino do Amanhã. Nunca conheci alguém na minha vida que fale mal de... De, de Marvels também, por exemplo, já, já, não, Marvels eu já vi um ou outro, mas é porque o cara é decenal, tá doente. Mas o, o Reino da Manhã, por exemplo, eu nunca vi falar mal. Né? E vale lembrar que o Mark Waid, nesse período, ele tava escrevendo o Flash dele, né? A famosa reformulação do Flash. E isso daí que você falou com relação ao Flash e ao, e ao Lanterna Verde. É legal a gente contextualizar. O Lanterna Verde dessa história é o Alan Scott, é o primeiro Lanterna Verde, aquele lá da Sociedade da Justiça da América, né? E o, o Flash aqui é muito curioso, porque o Mark Wade já estava fazendo um novo desenvolvimento no Flash, né? Ele tinha criado os conceitos de força de aceleração, se não me engano. O Flash dele já estava bem, já, ele já meio que tinha se tornado meio que um elemental da velocidade, uma parada assim naquele período. E quando ele colocou as versões do Flash, a gente viu o Flash de várias formas aqui, né? Você vê o Flash com o capacetinho do Jay Garrick, e lá na frente você vê ele com, com aquela máscara normal do Flash, ou seja, isso confundiu muita galera. Só depois, muitos anos depois, foi revelado que o Flash dessa história é o Wally West. Só muitos anos depois. Mas todo mundo ficou com essa caraminhola na cabeça. Qual dos três flashes é? Qual versão é? A gente tem a impulso. Né? Ah, no, no quadrinho também, ela, ela, ela tá lá, ela é descendente também do, do, ao, do, do Barry Allen, se não me engano, ali no quadrinho, agora eu não me lembro direito. A gente tem muitas, muitas referências, a gente, por exemplo, nesse quadrinho foi a primeira vez que apareceu, por exemplo, o Robin Vermelho, apareceu ali pela primeira vez, o Dick Grayson é o Robin Vermelho na história, que depois, anos depois, se tornou o Robin, o Tim Drake se tornou o Robin Vermelho. E assim, várias outras influências, a gente tem a, a filha da Estelar o Dick Grayson, na época, né? Também aparece na história. A gente tem o filho do Batman, né? que é o filho do Batman, que Gol já adulto, né, são conceitos a galera gosta de ficar lembrando, ah, conceito o Grant Morrison pegou isso, não sei o que pegou isso, tá aí tudo mais, mas cara, o Mark Wade, ele consegue fazer uma uma junção, que é uma aquele cara tem que ter embalsamar o cérebro dele, porque o cara criou ou colocou <risos> uma referência no não é só os desenhos do Ross que trazem muita coisa, o roteiro dele as, os personagens pro roteiro, né o argumento que ele cria ali para a história, é muito rico e agora, já que a gente está falando também de humanidade, seria interessante a gente falar, né Daniel, a gente falar da outra parte da humanidade, porque a gente, os representantes da humanidade aqui que a gente só comenta a gente falou do Norman McKay, a gente falou das pessoas que estão sofrendo com esses super-heróis que saem no soco, saem destruindo tudo sem pensar... É, e, 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 nas consequências, né? E, e fazem os super-heróis voltarem. A gente tem a Frente de Libertação da Humanidade, né? Que é um, um grupo formado pelo próprio Lex Luthor e um monte de vilões, né? Aí eu queria perguntar pra você, Daniel. É, isso daí mostra pra gente que a humanidade sempre também tem dois lados, né? Tem, a, tem aqueles os oprimidos tem aquelas pessoas que tomam decisões e tem aquelas que querem lucrar com isso, como sempre, né? A, a associação com a realidade é uma parada muito grande. O que, que você acha aí da frente da libertação da humanidade? Rapaz,
1: <risos> é, é, essa é a, a, aquela hora onde você diz assim, pô, se esses são nossos salvadores, a gente tá lascado, né? Errado. Porque... <risos> é, 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 uma, é uma espécie de... de... É um centrão, né? É, Para quem está familiarizado Basicamente. Com, Basicamente. Com, com política do Brasil, o Lex Luto reuniu aí o centrão e resolveu que eles iam salvar a humanidade da luta entre as duas facções de super seres, né? Os super-heróis liderados pelo Superman, aqueles mais clássicos, aqueles mais conscientes, e as novas gerações, tanto de heróis rebeldes como de vilões. É, extremamente violento e, e no meio disso estava ali uma facção que em determinado momento chega inclusive, veja bem como, como tem um, um, um que de político é, é, o Batman seria uma espécie de é, 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 extrema direita né e, e o Luthor é aquele cara que ficou em cima do muro ele não é um, um progressista mas ele também não quer um estado policial como o Batman implantou em Gotham, mas ele topa conversar com o Batman a fim de ter alguém mais é, que dê peso à organização que ele está tá criando. Só que ele não contava que o Batman tinha seus próprios planos. E aí vem outra, outra graça da, 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 da minissérie, que é o plot dentro do plot. Né? É, é, a gente passa a minissérie inteira é, sendo induzido a acreditar que haverá uma ruptura entre o Superman e a Mulher Maravilha. E essa ruptura não ocorre, ocorre uma, 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 algumas vezes, algum, alguns diálogos muito duros entre, entre o Clark e a Diana, e também entre o Clark e o Bruce Wayne. Né? A ponto da de, de gente dizer assim, pô, o Bruce Wayne é um filho da pistola, porque o, é, o Clark duas vezes vai atrás dele e fala: cara, tá, preciso de você, e o cara diz: Não, meu mundo é Gotham, vou ficar aqui, é aquele, é aquele menino birrento. E, e, e esse não não é o único não que o, a, a, a coligação, vamos dizer assim, do Superman escuta. Porque eles também vão atrás do Aquaman e recebem uma resposta negativa. O Aquaman se, se esquiva, né? É, me, me, corrija aí, né, se eu estiver errado, de participar dessa coalizão. Eles... Ele diz que ele tem 70% do
0: planeta para cuidar. E os outros 30%, eles não estão dando conta. E ele não vai entrar nessa luta, ele mesmo fala.
1: E, e, e faz sentido na, na, na hora que você para para pensar sem assim, dizer por, por que, por que um, um soberano se uniria e, e seria de certo ponto até subserviente a, a alguém porque o comandante geral ali era o superman por que, que ele iria sair do, de, de, do, do reino do império dele para ir se meter em, em questões que, que não, não lhes diziam respeito muito coerente é, a postura do Aquaman então, assim, até essas escolhas de, de, de dividir as frentes, de posicionar as tropas, o Mark Wade, ele foi muito feliz nisso. Né? E, e não houve uma, uma grande... Porque, normalmente, o que, que acontecia em História dos anos 90, e, 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 e em qualquer editora era isso, os heróis eles tinham, em determinado momento, uma divergência, o mal se fortalecia nessa divergência, os heróis percebiam o erro que cometeram e voltavam todos a se aliar e, 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 e derrotar os vilões. Aqui não é isso que ocorre, né? Aqui a gente tem, inclusive, a, a batalha talvez mais épica é, é, da minissérie inteira. Ela ocorre entre dois heróis que são ali equivalentes de, 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 de poder, em estrutura de poder. E, e, e ela só é desequilibrada, ela só é vencida no, no detalhe. assim. É, um, é uma final de Copa do Mundo, ganha com uma bola que o Vader decidiu que passou da, da, de cima da linha, né? Mas é, é, pode falar, Léo, da luta quem que é contra quem ou não?
0: Não, pode, pô. Pode.
1: É uma, a trocação do Superman com o Shazam é, um, é, é Shazam é Capitão Marvel na época? Eu não sei. É, é Capitão Marvel. Capitão Marvel. É um negócio assim que você vai lendo a, 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 a página e vai sentindo no chão tremer da pancadaria dos caras. É. é um negócio impressionante.
0: É muito impactante a história, né, porque o, o Lex Luthor, ele se, ele se vale da figura do Capitão Marvel, né, do Billy Batson, porque o Billy Batson, além de tudo, ele, ele na, na formação antiga da equipe, ele era uma criança que se transformava no Capitão, né, só que o menino cresceu, só que o menino cresceu depois do isolamento do Superman, ele cresceu sobre a tutela do Lex Luthor e o Lex Luthor fazendo lavagem cerebral no garoto, dizendo, ó, oh, vai acontecer um futuro muito ruim, vai acontecer um futuro muito ruim, e e, e se você não tiver do nosso lado, o negócio vai piorar. E vai fazendo aquela lavagem cerebral, ou se utilizando daquelas minhoquinhas do Dr. Silvana para fazer a, a, a lavagem cere cerebral, e isso daí vai, vai escalando ao ponto de que o, o Batman, né, o Batman ele, ele foi perspicaz, né, é por, é por isso que eu digo, é, hoje em dia a gente, a gente vê histórias onde que o Batman já tá 20 passos na frente de todo mundo. O Batman nessa história por mais perspicaz que ele seja, por mais sagaz que ele seja, o Batman não começa na frente na história. O Batman, ele precisa montar um, um contraplano né? porque o Batman, a gente entende na história que ele tem não só o contraplano contra os super-heróis, mas ele tem um contraplano com o Luthor, só que ele precisava entender por que, que o Luthor estava tomando iniciativa, era muito importante saber por que, que o Luthor estava tomando uma iniciativa o Batman se alia entre aspas ao Lex Luthor aí nessa situação, porque o Batman quer entender da onde está vindo a segurança para o Luthor tentar uma revolta, uma insurgência contra esse retorno dos super-heróis do nada, né? E aí, durante a investigação, o Batman vai descobrindo, ele leva junto com ele o Arqueiro Verde, né? Os personagens urbanos, né? Estão do lado do Batman. O Batman já monta ali um, uma equipe de renegados, tecnicamente, lá, tá lá. E o, existe um personagem na né? história, que é muito importante para a galera que lê bastante DC, que conhece o nosso querido Ajax, né? Eu, eu, é difícil para mim falar John Jones, falar Caçador de Marte, eu falo Ajax. Eu também
1: sou dessa época, Léo, né? não tem problema, é Ajax mesmo.
0: É, então, E aí, o que, que acontece? O, o Ajax, ele é um personagem que, por coincidência do roteiro, ele é limado da, da história é como se ele tivesse pego todos os pensamentos da humanidade e deixasse ele, ele inativo, né? Ele aparece na história, tem uma cena lá onde que ele tá tentando reconhecer os padrões e tal e tudo mais, mas ele não consegue tomar partido pra lado nenhum porque ele é um personagem que se escolhesse qualquer um dos lados, desequilibraria demais, porque pra quem acompanha a história sabe que ele é muito poderoso, ele tem poder de elemente, ele tem poder de, de, de ele é metamorfo, ele pode fazer muitas coisas que poderia desequilibrar essa história o Marco Age muito inteligente colocou que nesse período de 10 anos aconteceu um problema com ele, onde que ele ficou desabilitado, né, então isso daí ajudou a história aonde que o Batman não poderia ter uma vantagem, muito menos os vilões ter uma vantagem se utilizando do Ajax isso daí foi uma coincidência de roteiro é, daquelas assim é, tem gente que fala assim, ah isso daí foi pra facilitar, tem outros que falam não, isso daí foi pra dar certo, porque senão a história poderia ser completamente outra, vale lembrar que o Wade o Mark Wade não era a primeira escolha, né para escrever o Reino da Manhã, né? Eles queriam o James Robinson que escreveu né, o Starman. Né? Só que a DC recomendou o Mark Waid justamente por esse conhecimento absurdo que ele tem da cronologia da editora. Então, tipo, não fazia, é, fazia mais sentido pra eles pegarem alguém onde que conseguiria criar uma história referente a vários personagens em si e conseguir dar um andamento né? o James Robson é um puta roteirista, a gente não precisa nem falar aqui mas eu acho que o James Robson ia ser mais um Alan Moore ali na história, entendeu? ele ia colocar mais aquele conceito desgraceira pro final, sabe? Igual a gente vê em, tipo, em histórias é, do que aconteceu com o Homem de Aço, por exemplo no final das contas é aquela desgraceira toda, assim, tem um final, mas é uma desgraceira, sabe? Aqui não, aqui é uma história que tem começo, meio e fim, como, como a gente falou, ela tem o detalhe do tipo, ela começa com aquela tensão que vai crescendo, vai ebulindo, e aí, fora a frente de libertação da humanidade, eu tava até esquecendo de citar essa camadinha aqui, a gente tem os seres humanos que tomam decisões, que são os políticos. Né, que resolvem, né, após o, o Superman e a Mulher Maravilha criar, entre aspas, aquele gulag, né, que eles criam uma prisão. Eles, que, eles tentam, inclusive, o que eles pedem para o Aquaman é que a prisão seja no fundo do mar. E o Aquaman não permite, não. Não vou trazer esses loucos pro fundo do mar. Vocês não conseguem cuidar deles na Terra, quer trazer aqui pro mar. Eu não vou cuidar desses caras aqui, não. E eles montam, né? O um, um, um local. O local, inclusive, parece a, a base da Legião do Mal, né? Dos Super Amigos, né? Inclusive, a base da, 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 da Liga da Justiça parece, né? A, a sala de justiça também, Super Amigos, é uma, uma referência em homenagem que eles fazem. E onde que tá na prisão? Só que na prisão, eles, tipo, eles não põem os caras em celas nem lá, deixam os caras livres, lá se socando lá dentro. Isso daí que foi o, o, o caso do negócio os caras falaram cara, isso daí não vai resolver os caras estão lá dentro fazendo o que quer dando tiro pra todo lado, fazendo isso fazendo mais aquilo, e isso uma hora né culmina com a situação onde que os, os líderes mundiais se veem num momento ah, vamos esperar todos esses caras se juntar, vão matar todo mundo com uma bomba atômica lá, pronto, acabou que esse é o perigo, o apocalipse que o Norman Mankey tá vendo no, é, no final das contas, culmina com relação a isso, porque é, é a humanidade que, vamos supor, estava todo mundo brigando pelo motivo de estar tá errado, né? A humanidade com super-heróis novos, com super-heróis antigos, entendeu? Com a, as pessoas que têm poder da humanidade para tomar decisão, com os, os vilões humanos com poder de, de tomada de decisão. Então, tudo isso é uma panela, é uma mistura que começa a ebulir. Na história E isso daí vai, vai crescendo de forma vertiginosa até o clímax da história. E isso daí é muito importante a gente falar, que é assim, cara, é, é aquela famosa forma, né? Cara, não tem mais jeito, vamos soltar uma bomba, sabe? O, o, ou seja, a, a escalada de violência do quadrinho vai mostrando pra gente que a solução que a própria humanidade se vê é acabar tendo que cometer sacrifícios, porque pessoas morreriam não só os super-heróis, as pessoas morreriam com aquela decisão, tanto é que nas Nações Unidas a galera é contra e você vê o peso da, da, das tomadas de decisões em dois quadros in, in, incríveis. Aquele quadro que tá o Superman, por exemplo, naquela reunião com os super-heróis, você vê que ele tá com o ombro cansado, sabe? Curvado, né? Lembra muito como se ele estivesse carregando a própria cruz dele, sabe? Uma parada, uma referência é, engraçada. E, e também tem aquela referência engraçada, eu digo no sentido tipo assim, uma, é curiosa, na verdade. É uma referência curiosa. E Sim. tem também aquela situação onde que assim que o cara dá ordem pro pessoal né o esquadrão né é negro lá da, da era de prata né ou os falcões negros né que vão vão pilotando os caças para jogar bomba atômica o líder da onu senta assim e você vê que ele tá com o peso né ele coloca a mão na cabeça sentira o óculos o pesar, é, tem aquela canequinha dele lá assim, né, o, o maior pai né? o melhor pai de todos, sabe então, cara, você é, percebe que é a humanidade tentando lutar pelos seus, mas indo até as últimas consequências, o que você acha disso, o Daniel, como que você vê essa situação, dessa tomada de decisão dos poderosos, né, e como a humanidade, no final das contas fica, fica à mercê da tomada de decisão de pessoas poderosas?
1: É, 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 essa é, é uma algum, essas cenas que você citou, Léo, é, são cenas que assim, na, na primeira leitura com um olhar mais é, é, acelerado para buscar ação, passa um pouco batido assim, sabe? Eu confesso para você que é uma, é uma cena que o olhar da maturidade aí, como você falou, já 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 é mais atraído para ela. Sim. Porque, porque aí você já associa Com o mundo real é um, é um, Eu notei aqui algo do tipo assim É, é um, um realismo Visual fantástico né Que Sim. o realismo fantástico é uma escola literária Mas aqui é, é um realismo visual Fantástico de, de você entender E dizer, ah, essa cena aqui É, é, é o que ocorreria Se o meu presidente, se o secretário-geral Da ONU, se o, o Ministro da Defesa precisasse tomar Uma decisão difícil e, 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 e aí, aí entra a reflexão né quem colocou esses caras ali para tomar essa decisão difícil? Nós, então será que a gente está depositando nossa confiança nas pessoas mais bem preparadas, nas pessoas que deveriam realmente tomar essas decisões porque ali chegaram num ponto que as duas facções se digladiando, elas percebem ó, vai, vai, vai dar ruim para todo mundo e, é, e é, é o papel do Batman que é o homem mais próximo de ser super-herói, né? que é o homem que mais se aproximou da condição dos deuses super-poderosos, é, é, através da sua tecnologia, através da sua riqueza, cabe a ele olhar e chamar a atenção da Diana e falar assim, e agora? A gente vai continuar aqui, Mulher Maravilha, se matando ou a gente vai é, tomar uma atitude no sentido de conquistar, reconquistar a confiança da humanidade? Né? E, e tudo isso... É, é, consequência de uma série de outros eventos, é que nem você falou, a gente não consegue esmiuçar no detalhe o quadrinho porque ele é muito rico, mas, por exemplo, o Magog ele por si só tem uma. uma é um, quase que o um fio condutor também. As ações dele vão. É, a rebelião no, 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 no presídio, são tantos eventos acontecendo em quatro, quatro edições, cara, que é um negócio assim de, não. Parece que, que, por exemplo, se você comparar. É, Reino da Manhã com Justiça, é, é uma covardia gigante, porque só tem o nome do Alex Royce, mas a, a, a história não se sustenta, e aqui e se você tirar uma história boa, ela é assim, né? Se você tirar o roteiro do, do, do Wade, os desenhos do Royce segura a história sem fala nenhuma, segura. E se você tirar a, a arte do Ross e colocar qualquer outro desenhista, o roteiro do, do Wade sustenta a narrativa. Agora, o segredo é juntar essas duas coisas e transformar numa obra que marcou a época, né? Então, o, o, a, o que a gente tem a oportunidade aqui de ler em Reino da Manhã é como se fosse um dream team. E há relatos aí de que essa é uma história que foi de certa forma reciclada de algo que o Alamo plantou lá atrás, né? Me parece que houve uma ideia embrionária, onde o Alan Moore tinha proposto escrever um, um arco, uma minissérie, onde mostraria o universo de si no futuro, e esse universo de si giraria em torno de um Superman meio que autoritário, sendo é, é, general ali, de uma comunidade de super-heróis que governariam a Terra. E, e, e me parece que Mark Whedon, em algum momento, ficou sabendo dessa ideia que não foi aproveitada, porque aconteceu a briga toda do Alan Moore com a, com a editora. E, em cima disso, ele começa a, a, a rascunhar o que a gente conhece hoje como o reino do amanhã. Não tirar o mérito do que ele desenvolveu, tá? É só para a gente falar um pouquinho de, de bastidores e de coisas que podem ter é, colaborado para... A construção dessa obra tão relevante.
0: É, nesse período também, né? O, 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 anos antes, né? O, quando o, o Mark Wade entrou na DC, ele, ele foi, ele foi editor, né? Ele, 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 ele mesmo editou a a Gotham, 1889, por exemplo, né, ele tava meio que familiarizado com, com, com esse detalhe de tá pegando várias histórias, histórias alternativas, histórias é, com, com, com outros conceitos, né, porque quando a gente fala em Elseworlds, né, a gente, a grande maioria delas era tirar o super-herói do local, lugar comum, e não só os heróis, os vilões também, entendeu? Colocar outras situações, né, uma Elseworld muito famosa, por exemplo, é Batman Vampiro, que todo mundo tá pedindo pra pane Republicar 400 anos e os cara fingem que não tá vendo. Né, mas é uma Elseworld de sucesso por quê? porque tira o Batman de um local o um lugar comum, mas coloca ele mais fundo dentro das trevas, que é um local é, que, que já é conhecido pelo personagem, porque ele se utiliza das trevas, né, uma coisa que é muito importante a gente falar, a gente fala muito do, do Age do Ross, mas esse quadrinho, ele teve bastante coisa é curiosa, porque, por exemplo, o estilo de pintura do Alex Ross aí, né é, por, ele, por ele usar guache e tal e tudo mais, uma parada diferente o pessoal pensou em colocar, estilizar as letras de uma outra forma, né, para ficar mais clássico, porque quando a gente vê, a gente vê que não são letras mais comuns de quadrinhos que a gente está acostumado, né, que foi o Todd Klein que fez, né, essas letras, e olha só, quem fez mapeamento de balões do quadrinho é o nosso querido Peter Tomasi. Todo mundo gosta do Peter Tomás, né? O Peter Tomás é um puta roteirista e ele que fez o mapeamento de balões dentro da arte, né? Você pode ver que os balões estão em pontos muito específicos da, da narrativa da história, né? Para casar tudo isso foi um, foi um esforço, assim, no meu ponto de vista, hercúleo pela quantidade de referências que a obra tem e pela qualidade do roteiro que te traz esse monte de informação. Uma coisa que é legal, agora aqui que a gente vai chegando meio pro, pro fim do nosso papo, é a gente entender quais foram é, a, a, as consequências disso. Por quê? Porque a, a luta do Superman com o Shazam é, acaba de. Como diz o, o querido Daniel aí, acabou no, nos 49 minutos do segundo tempo com uma, uma bola que o VAR que decidiu, né? Com uma parada bem, bem específica né? com relação ao, ao, ao Shazam, onde que o Shazam toma a decisão dele. É, de, 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 de optar por salvar humanidade né, de tentar impedir uma catástrofe, mas né, o, a, a explosão da bomba acaba matando alguns dos, dos heróis, alguns dos anti-heróis, morre um punhado de gente, mas sobram assim umas pessoas. Só que o Superman só vê isso algumas páginas para frente. O Superman, naquele momento, ele sente, ele sente o peso do mundo desabado, né? Depois que ele sobrevive à explosão nuclear, ele vê que ele perdeu o, o Capitão Marvel morreu, ele acha que todos os super-heróis que estavam ali lutando, os heróis, os anti-heróis, todo mundo tinha morrido e resolve ir lá lá tirar a diferença no, no prédio da ONU, né? ele chega com tudo lá querendo derrubar tudo em cima de todo mundo, e cabe ao nosso querido Norman McKay, que é os olhos do, do, do leitor ali na história, a tentar conversar com o Superman e explicar para ele, tentar trazer ele de volta da onde que ele veio, explicar para ele tudo que ele representa ali no momento, e é quando o Superman fala que vai que vai, daqui pra frente, agir junto à humanidade. A decisão arbitrária não vai ser só mais deles. Muita gente diz que o Superman é, é fascista nessa história, que o Superman... Não, não, não é isso que acontece. Se você lê com... Se a pessoa lê com bastante atenção, ela vai entendendo que o acaso da situação dentro vai escalando de situações onde ele precisa tentar tomar decisões para tentar o acerto. Uma situação que eu gosto de citar muito esse quadrinho, porque esse quadrinho mexeu muito comigo, que é o, o Pantera Negra, uma nação sobre... É uma nação Sobre nossos pés. O, o próprio T'Challa, é, no quadrinho, ele precisa, ele se sente em dúvida. O que mostra, o que se humaniza o Superman e O Reino da Manhã, e o T'Challa, por exemplo, nessa história, o T'Challa nessa história, é que ele também entra em dúvida, ele entra em contradição do que é certo que é errado, ou de como, e qual tipo de força ou qual tipo de diálogo ele tem que usar para conseguir resolver a situação. Né? O T'Challa vai conversar com o cara de Madripur. Vai conversar com a cara de genoxa, duas nações totalitárias no, no universo Marvel, por exemplo. Aqui, o Superman ele tenta, ele tenta com o diálogo, ele tenta com, com a ajuda dos outros super-heróis. Aí, os super-heróis começam a entender que o peso tá demais em cima do próprio Superman, entendeu? E tem tanto é que ele e a Diana começam a discordar das situações porque a Diana vê uma inércia no, no Clark. Só que essa inércia dela ver no Clark não é que é uma deficiência do Superman, do, do, do Superman no caso, é aquela própria própria ineficiência que ela teve ao tomar decisão quando ela passou a optar pela guerra, porque ela também foi expulsa da ilha paraíso, é né? porque as Amazonas julgaram que ela falhou na missão dela, né? Ou seja, os personagens, além de tudo, estão quebrados, né? O, o próprio Bruce ele percebe que a ida embora do símbolo maior do Superman é, fez perder todo o motivo de lutar pelo resto da Terra e ele voltou apenas para a única missão que ele tinha que começou a vida dele, que é a missão de cuidar de Gotham. E ele não pensou nas consequências de cuidar de, rota, de gota. Então ele cuida com mão de ferro, com robôs totalitários. Por isso que a gente assimila, nesse caso, ele coloca ele com uma mão de ferro mais extrema direita nessa história, o Batman. Porque ele já tem mais aquela... O Batman em si tem aquela visão totalitária. Só que o Batman, ao mesmo tempo, ele entende que o retorno dos super-heróis, o retorno do Superman, precisa de uma... Tem que ter um tipo, vamos supor, né? Precisa ser é, novamente guiado pros olhos da humanidade aquilo. Porque tava tudo tão super tudo tão destrutivo, tudo tão alto tão a níveis assim criptonianos do negócio, que já que o único destino que o quadrinho mostra pra gente é que vai dar bosta no final sabe, o negócio vai ficando muito complicado então são várias frentes, a gente vê no final das contas pra trindade em si, um começo meio e fim, porque a gente percebe que o Superman começa tentando voltar do jeito antigo dele, ou no começo parece que é legal, traz esperança pras pessoas que há mais de 10 anos não vê o Superman chega o Superman se preocupando, salvando todo mundo impedindo, mas o próprio Superman começa a ver que não adianta, que o mundo tá infestado já de, de super-heróis de uma nova geração que pensam muito diferente. Eles têm os poderes, mas não têm a moral né, que, que o Superman tinha para cuidar dessas situações. A Diana tem essa situação que tá amargando ela por dentro, que deixa ela triste, onde que ela quer se ancorar nas decisões do Superman. Tanto é que outros super-heróis também são assim, eles voltam junto com o Superman. Né? Então, o, o peso da história, no final das contas, com o tempo esse desenvolvimento, no final o Superman resolve voltar para a humanidade dele. Não, de fato, a gente tem que agir junto. O que, que você acha disso?
1: Eu acho que é o, 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 a história talvez mais... É, eu, não, eu não diria que a palavra humano... <risos> Onde o Superman mais se aproxima do humano Porque engrandizar o Superman ele mostra que ele é capaz de ser Muito humano quando necessário né? uhum. Mas é a história onde o Superman Mais consegue perceber o, o, As consequências dos seus erros E onde ele mais se questiona né? E que duas ou três vezes a história Ele fala, nossa foram meus erros Que provocaram isso Nossa, e... meu, erro, é, meu erro foi ter me afastado, depois meu erro foi ter voltado, meu erro foi ter é, é, dialogado, não, meu erro foi ter cedido em alguns pontos, então ele se questiona demais, é um, é um homem, é, é um super-homem idoso já, porém, como você falou, totalmente aque, aquebrantado por todas as tragédias que acumulou-se na vida dele e que provocaram nele uma, uma insegurança gigantesca, é, é uma insegurança que ele sofre, ele sente mas quando ele retorna, a humanidade está mais do que ávida pelo retorno dele. Sim. Então, assim, por mais que ele não estivesse no auge, mas já tivesse passado do seu auge, por mais que ele não estivesse seguro daquilo, o retorno dele foi algo que é, 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 reacendeu a esperança de que a humanidade podia voltar aos tempos de glória. Né? Então, assim, é, 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 também é uma história sobre é, é, quão inesgotável um indivíduo pode ser. Mesmo quando ele se sinta, tipo, já entreguei tudo, não tenho mais nada. Talvez para o outro, seu nada seja algo substancialmente essencial para a sobrevivência desse outro. Então, assim, outro dia, Léo, e aí fazendo um paralelo com a nossa vida de colecionador, né um, um menino me perguntou como que eu fazia para ter tantos gibis. E eu perguntei, devolvi para ele se no Instagram, devolvi a pergunta para ele, falei: quantos anos você tem? Ele eu tenho 16, é que eu só tenho alguns poucos quadrinhos. Eu falei, com 16, eu não tinha nenhum quadrinho para cada ano de vida, que eu tinha Então tenha paciência, sua coleção vai crescer também. Não se deixe enganar pelos vídeos, pelas fotos que todo mundo parece ter uma coleção maior do que a sua, porque o importante é que a sua. É sua, e você tá construindo ela com a sua cara, com o seu jeito, você vai errar, você vai vendê-la, talvez vai trocar, depois vai se arrepender, vai comprar de novo. E o, o que, que isso tem a ver com, com o reino da Manhã? É sobre um, um, um ser com um potencial divino, que é o Superman, mas que também teve que lidar com erros e com consequências e com inquietações que todo homem comum precisa lidar, né? Mas isso a gente também é, é, é precisa de tempo para entender, né? É, a primeira leitura minha foi, tipo, ficar vidrado na pancadaria e na trocação de soco do Superman com o Shazam. Hoje eu consigo pescar todas essas entrelinhas, essas mensagens, essa metáfora, porque... Mas é isso, né? Essa é a minha percepção, você tem a sua... É, é, eu acho que a boa história ela, ela tem isso, né? Ela toca as pessoas de forma diferente. É, é, quando você pega uma história que todo mundo diz, ah, é, faz o mesmo relato sobre ela... É uma história muito previsível, muito rasa, muito, muito linear. Eu não classifico como uma boa história. Você falou do Pantera, do Pantera Negra do Tanerice Coates, né? Uma nação sobre os nossos pés. Não é uma história em quadrinho. é um tratado sobre política africana. É, é um tratado sobre ancestralidade, cara. E assim, é, é todo mundo que tá pronto para esse gibi? Não. Eu lembro que, que num fórum que eu frequento, quando começou a sair as primeiras edições Nos Estados Unidos E isso que eu estou falando já do Pantera Negra também, RC Code, Só para fazer um paralelo As pessoas falavam que era um gibi para alfabetizados Porque tinha muito texto e, e, e é o mesmo caso aqui do Reino da Manhã Tem muita ação Mas tem muito diálogo, tem muito discurso Tem muito debate Principalmente entre O posicionamento político da Mulher Maravilha Com o Superman Do Superman para com a humanidade Deles para com a imprensa né? Então é uma, é uma HQ que ela tem um, um lado visual muito forte, mas tem um roteiro que, é isso que eu digo, sustenta a história demais, assim, o casamento perfeito. Boa história com, com uma narrativa visual incrível. Exatamente. Ficaria até amanhã aqui elogiando e encontrando adjetivos para falar de reino da manhã, porque é, é muito bacana. Não,
0: bem falado, cara, e, e, e você tocou num assunto muito muito importante, é que a, quando a gente cita alguns quadrinhos, referência, como, como esse próprio do, do Pantera Negra, é porque é justamente, existem quadrinhos que são só porrada pela porrada, eu adoro, tá, não tô criticando isso não, tem quadrinhos que é porrada pela porrada, mas tem quadrinhos que te põem pra pensar, tem quadrinhos que te põem pra pensar, mas tem quadrinhos que te divertem e também te
1: põe pra pensar, né, Sim, sim. É, 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 recentemente o, o, o quadrinho do Asa Noturna, né? É, do, do Gabriel Redondo, do Tom Taylor lá. Um quadrinho que, que diverte. É o genuíno quadrinho de super-herói. Assim, não, não, não promete nada mais do que isso. E, e você fica com aquela sensação de: putz, ele é um quadrinho bom pra caramba. Ah, tem uma mensagem gigante de, 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 de plano de fundo. Não. <risos> Mas diverte. E é essa a missão dele. Agora você pega, por exemplo. Uh, uh, sei lá, vou falar aqui de, de um HQ que eu li recentemente, da DC A outra história do universo DC É uma porrada, velho É um soco no, no estômago Porque é uma, é uma mistura de manifesto das minorias Com a, a, a história de, de um universo que é amplamente conhecido As grandes sagas Mas ninguém sabe onde estavam alguns personagens Enquanto o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman, o Flash Estavam nos holofotes salvando o mundo né? quem que aqueles caras estavam salvando, onde eles estavam atuando, na periferia do universo de si, cara, é um, é um, é um absurdo de, de, de história, e, e, e é muito mais um romance gráfico do que uma história em quadrinho, eu digo isso porque é, é, são parágrafos gigantes, assim, não é diálogo de balão, então é mais um romance gráfico, mas é riquíssimo, e é fantástico, assim, eu jamais imaginaria... A, a diversidade que o universo DC tem, se eu não tivesse lido esse material, assim, personagens que eu nunca passou no meu radar, como a Katana, o próprio Raio Negro, sabe, hum, a, como, como que o ciborgue se enxerga sendo metade homem negro e metade ciborgue, e, e, e assim, ele nem é negro e nem é humano, né, então, será que uma máquina sofre racismo? É um, alguns questionamentos, assim, pesadíssimos, e que eu levei dois, três dias para ler, para digerir, para tentar gravar um vídeo que passasse a ideia, Ó, esse gibe é muito bom, mas eu não consigo resumir, porque ele tem tá tanta coisa, então é, é, é esse, essa categoria de história eu coloco em um patamar diferente, e esse patamar é o patamar reservado para os grandes quadrinhos produzidos, né? e Reino da Manhã com certeza é um deles. É isso aí, então
0: meu querido amigo Daniel, obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui, cara é muito legal, a gente falou hoje sobre o reino amanhã, o meu quadrinho predileto de todos os tempos aí, predileto de muita gente, pelo menos é, certeza que ele é top 10 da DC para quase todo mundo e eu gostaria de agradecer ao Daniel aqui do canal Poptopia, então Daniel é. Obrigado. E me fala aí para os nossos queridos ouvintes, se a galera quiser conhecer seu canal de YouTube, quiser seguir o Daniel nas redes sociais, como é que faz?
1: Arroba Poptopia.canal no Instagram, arroba Loganeto no Twitter, estou sempre lá postando o que chegou nas bancas. E o canal Poptopia no YouTube, eu tento manter uma regularidade ali de dois três vídeos por semana. A cada 15 dias eu vou nas bancas é, é, fazer um um acompanhamento dos lançamentos de preço uma vez no mês eu vou no Sebo e faço uma garimpara também às vezes eu vou em algumas outras lojas aqui da região que são livrarias e, e o foco é sempre estar falando de quadrinho gente assim eu não o canal para você entender melhor a proposta nossa eu já atingi todas as metas que o YouTube coloca lá para o canal ser monetizado para ter propaganda e tal eu optei por não ter porque eu não sou um youtuber, eu não sou um influenciador, eu sou um colecionador que faz vídeos sobre quadrinhos e que os, fala sobre eles com o coração aberto, assim de quem às vezes erra numa análise, às vezes fala bobagem, às vezes pronuncia o nome de um artista é, é, erroneamente, porque eu não tenho a preocupação... De amanhã, depois, me profissionalizar com isso. Não, tem a minha profissão, tem a minha vida, tem o meu trabalho e eu falo de quadrinhos para poder agregar pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. É por isso que eu estou aqui hoje, para falar com outros amigos que gostam de gibi, que gostam de suas coleções, que gostam de super-heróis e que por acaso ainda não conheçam o canal Poptopia. Passem lá, serão muito bem-vindos. Afinal, falar de gibi é sempre bom.
0: Ah, legal. Cara, obrigado mesmo por você ter vindo aqui. O Daniel, eu sou fã do canal dele, como eu já citei, eu gosto de estar de, de tá trazendo aqui no Gibnóstico de cada dia galera que fala abertamente de gibi. Porque, assim, é, como eu não sou especialista em gibi, mas nós somos leitores. A gente é aquela pessoa, cara. Nosso hobby é ler gibi. A gente gosta de ler gibi e nem sempre encontra pessoas para ir no bar tomar uma falando de gibi. Então a gente se encontra online aqui no, no, para fazer, fazer as gravações e a gente troca ideia. Então, Daniel, valeu mesmo. Cara, esse é o primeiro de muitos episódios que você vai gravar aqui comigo. Você é tá só chamar. Obrigado mesmo. O... E querido ouvinte, se você curtiu aí o episódio, não deixe de deixar um feedback pra gente. Deixa aquele feedback. Ó, oh, Léo, curtiu o episódio? Não, não curtiu o episódio. Pô, Léo, tem tem tal pá, para... tô com dúvida aqui e tal. Cara, deixa pra mim. Deixa aí que a gente vai conversando. Não deixe de seguir o Gibinosso Cada Dia nas redes sociais, né? Arroba Podcast no Podcast no Instagram e no Twitter é o meu. É Twitter, pessoal, Léo Pomier Gibi, para me seguir lá e a gente falar de Gibi sempre que possível. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, queridos ouvintes, e até o próximo Gibnos de cada dia. Tchau!